pessoas, todas bem? Esse é o Engenharia e Prosa, esse canal generoso no compartilhamento do conhecimento. Eu sou o Guto Rios, seu engenheiro curioso. E hoje a gente está aqui com o Ricardo para trocar uma ideia aí um pouco sobre projetos multidisciplinares e uma ideia de gestão direta, aquela direta na lata mesmo, né? da década de 90, ali, eu lembro de Fernando Abreu, vamos bater lata, né? direto na lata. É, Ricardo, eu queria que você se apresentasse um pouco para a nossa audiência, cara, contasse um pouco do, dos seus projetos, como que está desenvolvendo isso daí, né? enfim, né? fazer uma, uma apresentação breve de você, dos projetos, o pessoal te conhecer, e aí depois a gente avora aí no, na nossa prosa. Seja muito bem-vindo, né? E muito boa tarde, canal. Muito obrigado, Guto. Eu quero agradecer pelo convite, né? Mais um, um canal aí para a gente é, se fazer ouvir, né? E se tratando de um, uma live interdisciplinar, né? Engenharia e arquitetura conversando, como deve ser, é um, é um grande prazer, né? Eu sou arquiteto, me formei na UNB, esse ano faço 20 anos de formado, fiz mestrado lá e estou fazendo doutorado, né? Atualmente, atualmente não, desde que eu me formei, eu trabalho com elaboração de projetos, principalmente projetos arquitetônicos, eventualmente alguns complementares, cada vez menos. E também atuo como professor, né? Eu sou professor, hoje eu sou professor de pós-graduação em algumas instituições Brasil afora, o que me permitiu ter o privilégio de conhecer 26 das 27 unidades da federação, né, conversando, dando palestra ou lecionando. Né? Então, pelas minhas últimas contas, eu devo ter lecionado já para mais ou menos uns 8 mil engenheiros, arquitetos e designers interiores nesses oito anos aí de professor de pós-graduação. Né? E aí estou também atuando no mundo online, como você, ainda não no, no, no YouTube, mas pretendo, muito mais forte no Instagram. E temos um curso online chamado gestão fora da caixa, onde a gente também trata essa área de gestão de uma forma descontraída, mais objetiva e prática. É, não serve, né? Aquele, aquele negócio, é uma gestão sem, sem medo de dizer aonde que está a ferida, né? Que é, que é o que precisa é. ser tratado, né? Então, eu acho isso fantástico, acompanha quem estiver quem, quem no, nos acompanhando aqui quiser também acompanhar, eles têm um perfil fantástico no Instagram, de gestão fora da caixa, assim mesmo, né? Que, que escreve. Tem o do Ricardo também, o Instagram dele, que agora está tá bem à frente da gente nesse mundo digital. A gente está engatinhando. É, o, o modal que a gente escolheu de, do, do YouTube e podcast, cara, é interessante que a gente começou a estudar essa forma. Né? Então, é, a gente tem, tem uma empresa né? e, e a gente está mudando todo o perfil da, da empresa. Eu sempre gostei muito de dedo de prosa. E, cara, na, na minha vida profissional, eu atuei muito em, pro, em projetos multi interdisciplinares né? no Brasil e fora do Brasil. E a gente acaba trocando essas provas, cara, que dá insight para um monte de gente. E aí a gente resolveu falar, não, cara, vamos começar a gravar e ter essa transmissão do conhecimento, né? A gente, eu, pelo menos, pessoalmente, quando eu estava recém-formado, eu senti muita falta disso, de, cara, tudo bem, onde que tem uma coisa ali para ter insight ou para, tudo bem, um bizu, né, que a gente procura muito, né? Qual é o bizu disso daqui para a gente conseguir engatar aí e ir embora? E esse processo digital, como, como diz um amigo meu, o Fernando, ele comentou, que, que é que nem catraca, né? Ela vai, mas não volta. Então, você foi, cara, deu aquele empurrão, acabou, cara. Agora vai a tendência, na nossa leitura, lógico, é de, de sempre evoluir, né? É. Eu, queria, eu queria até te perguntar uma coisa. Você falou assim, ah, não, tudo bem, engenharia e arquitetura tem que atuar junto, e, e é essencial isso, gente. Então, os projetos de grande porte, de média, até de pequeno porte que, que a gente atua, que eu atuei, inclusive ainda continuo atuando, né? A gente não, não, não larga essa veia nossa. 
é, nasce na arquitetura, tá? então, uma concepção arquitetônica muito bem definida, é, até de uso dos espaços, principalmente para a gente que é de climatização e tal, cara, é, é fundamental. Ali vão estar todas as premissas de uso, aí você começa a ter o um ponto de carga térmica, enfim, começa a detalhar. Essa, essa rixa ela não é muito válida, porque são áreas de atuação, apesar de ter um sombreamento ali, mas é um, é um, nesse caso, por exemplo, é um sombreamento de definição de premissas. É mais que natural, porque são, são duas formações distintas, abrangentes, se é o UNB também, né? A formação da UNB, cara, ela, ela abre um leque absurdo, né? Não sei na arquitetura, na engenharia, cara, ela abre um leque absurdo e você vai se especializando ali na, nas cadeias, né? E começa a buscar, a, a trabalhar isso. E aí, Ricardo, eu queria, queria que você comentasse um pouco, cara, eu vi que você está tá com um trabalho todo diferenciado no, na gestão fora da caixa aí, e acompanha também, a gente se conheceu até dando palestra, foi com um grupo de gestores lá de, de instalações. É, cara, eu queria que, primeiro assim, quando você fala assim que está em, em pós-graduação, você tem um, esse curso de gestão fora da caixa, ele gerou, chegou a ser uma pós-graduação ou não? Ele é um curso de extensão? Não, é... Foi, acabou sendo o contrário. Eu tinha um blog, na época que as pessoas tinham um blog, chamado Arquiteto Daltônico. Eu sou daltônico mesmo. Aí eu comecei a escrever coisas que vinham à minha cabeça. Eu já era professor de graduação, né? E aí comecei a escrever coisas e tal, e fiz amizade com um grande professor chamado Enio Padilha, né? um engenheiro conhecido no Brasil inteiro, né? na área de gestão, autor de vários livros, né? Nos tornamos amigos, inclusive. E aí ele me indicou para esse instituto de pós-graduação, o IPOG, né? por um contato que nós tínhamos basicamente online. Então, eu me tornei professor de pós-graduação primeiro, para depois trabalhar com esse conteúdo online. É né? um projeto feito aí a seis mãos, né? eu, a Júlia Fernandes, arquiteta, minha, minha amiga, e o Tarcísio Fernandes, irmão dela, que é um profissional de TI. Ele não tem nada a ver com arquitetura, então ele, ele traz um olhar muito bacana de gestão de pessoas, de processos, e é um olhar não viciado. A gente gosta muito disso, né? de literalmente sair da caixa, conversar com profissionais de áreas afins ou não, para saber de que forma a gente pode buscar conhecimento é, horizontal aí para transversal, né? para tentar incorporar a nossa realidade. Ah, isso, isso gera um conteúdo muito rico, no final das contas. Né? Você acaba pensando uma série de, de visões distintas, mas que complementam o, o todo ali, né? É, uma coisa legal que você comentou antes, só para claro, eu, eu não me esquecer, é a questão do perfil multidisciplinar do arquiteto. A gente tem uma grande diferença é, legal de diretriz curricular, melhor dizendo, para engenharia, é que o arquiteto só pode ter habilitação plena, diferentemente de, das engenharias, né? em que há, há necessidade de se fazer determinadas especializações. Eu não sei se na mecânica é assim, mas acho que um profissional que trabalha com, no ramo automotivo não é o mesmo para trabalhar na área de refrigeração, na área de instalações industriais. Na arquitetura, não. Eu me formo e eu sou arquiteto e urbanista, com habilitação plena. Então, todo arquiteto que se gradua, ele pode ser paisagista, arquiteto de interiores, urbanista, mesmo que ele não, não saiba ser. Ele pode ser se ele dominar a técnica. Isso é bom e é ruim. Porque a gente tem, por um lado, muito arquiteto se metendo em área que não domina, só porque tem habilitação, e você tem, às vezes, profissionais que não entendem como esse caráter multidisciplinar pode ser positivo para a gente. Porque quando eu converso com um engenheiro mecânico, com um engenheiro civil, com um engenheiro eletricista, eu preciso ter uma base mínima 
para entender o que ele está dizendo e, e é, agregar valor ao meu trabalho. Né? A, eu, a gente fez uma live agora de manhã sobre gestão de qualidade, eu e a Júlia, e uma coisa que você pode até é, corroborar o que eu estou dizendo, essa história de projeto tal, projeto tal, projeto tal, isso acabou faz tempo. Né? A gente, acho que todo projeto na área de construção é um projeto interdisciplinar por natureza, né? um projeto integrado. Na verdade, temos disciplinas complementares, certamente a arquitetura é aquela que dá início. Eu brinco que o arquiteto tem que ser o primeiro a sair, o primeiro a chegar e o último a sair. Isso uhum. falta muito. né? É, geralmente, o arquiteto faz uma coisa parecida com o projeto arquitetônico, joga para o engenheiro civil, o engenheiro civil faz aquilo que lhe cabe, joga para o eletricista, aí, no final, sobra para o engenheiro mecânico, que vai ter que se virar com o que tem. E aí já foi resolvida estrutura, já foi resolvida arquitetura, de repente tem que mexer com dimensão de esquadria, não tem um entreforro necessário para passar duto. E é uma vivência que o arquiteto perdeu ao longo do tempo, porque ele saiu da obra. Eu tenho o privilégio de dizer que, eu odeio falar isso, mas no meu tempo, a gente adorava a obra, eu adoro obra. E é em obra que a gente aprende onde o calo aperta. Eu, eu me tornei um projetista muito melhor por ter ido à obra. Conversar com engenheiros, conversar com eletricista, com pedreiro, com gesseiro, com cliente, para saber o que funciona ou não. Uma coisa é o papel, uma coisa é o que está no computador. E isso acaba exigindo que a gente migre para uma filosofia de projeto mais adequada a esse raciocínio, que é o BIM. Acho que o BIM é um caminho sem volta. Quem, não, quem ainda não está, está atrasado. Né? Eu estava atrasado. Esse ano a gente fez a, a transição. Né? E eu estou fascinado, cara. Eu tô, porque não é uma escolha. Se eu não conversar com as engenharias, meu trabalho não sai, porque falta informação. Isso vai exigir do arquiteto um olhar muito mais global sobre o produto final, que é a obra construída. Na verdade, o objetivo de todos nós, né? É, não, é, é legal você ter colocado isso, porque antes, na, nas grandes engenharias, principalmente os projetistas, é, o, e aí eu vou, vou dar só um adendo para quem está tá estudando ainda, ou quem é recém-formado, não vivenciou isso. Então, antes, e aí muito com o advento de, de 8666 e tal, entenda que a arquitetura e a engenharia de, de grande escala, os grandes empreendimentos no Brasil, são contratados pelo governo. Então, qualquer resolução, qualquer legislação é, sobre a forma de contratação desse serviço acaba alterando o próprio mercado. Né? Então, antigamente você tinha projetistas muito bem definidos, que é o pessoal da, da engenharia consultiva ali, da, que é, acoplava ali a arquitetura junto, né? que é o pessoal de estudos, de projetos e de é, supervisão, eventualmente, de obra. E uma galera muito bem definida de execução de obra. Essa galera, não, não, uma empresa normalmente não fazia as duas coisas. Então, você contratava, o, é, contratava aqui o projetista, o estudo e tal. É, um grande adendo aí que, que foi feito aqui é antes, você pega aí as... Vou pegar uma usina hidrelétrica e pega ali, sei lá, Itaipu da vida. Então, você gastava muito tempo fazendo o projeto dela. Aí, quando você estava ali a 80% do, da entrega do projeto, né, do, dos níveis de detalhamento, você contratava a obra. É, de tal forma que os 5% finais do projeto acompanhavam o início da obra ali. E aí depois você tinha lá o acompanhamento mais prefeito de supervisão e as built, né? que é uma coisa que também foi se perdendo ao longo desse tempo, acho que a gente perdeu muito com isso. E aí o que é que, que começou a fazer? Esse descasamento ele começou a emparelhar. E aí quando veio o RDC ali em 2011, cara, não sei, você acompanhou isso daí? Aí o cara pegou e falou, não, obra, projeto é tudo junto. Aí você tinha dois nichos de mercado que de repente foram zipados, né? E colocado assim, ó, bicho, resolve. 
Então, aí, para se adequar, e aí tinha dentro dessas projetistas, uma, quando, quando começou a ter esse descasamento, você tinha uma área lá que era de coordenação de projetos, que era justamente isso que o BIM hoje, uma das propostas, né? o BIM é uma metodologia, né? apesar de ter muita gente dizendo aí que é uma ferramenta de um fabricante de software, né? não, é um, é um método, é um método de, de coordenação, e o melhor, um dos maiores benefícios dele vai estar no pós-comissionamento, né? depois que você entrega, que é a manutenção, a gestão do teu ativo. Então, 20% da história do teu, do teu projeto ali, você gasta na construção e execução. Os outros 80% é operação e manutenção. Cara. Olha só que interessante. E aí, quando, quando você tinha essa área de coordenação de projeto, ela cumpria justamente, e olha que era em 2D ainda, né? Então, a, a primeira chave foi você converter aquilo ali para três dimensões, né? E aí você tinha, pô, os caras pegavam a prancha, não, cadê o arquitetônico? Tá aqui, não, é tudo bem, agora vamos ver as estruturas. Bate, Nossa. bate. É, e eu botando isso. Você pegou. Então, e o BIM não, o BIM ele já faz isso de uma forma integrada e, e quase que automática, porque o, o modelo, quando você sobe o primeiro modelo, ele sobe compartilhado, né, num, numa rede. E aí os profissionais das instalações acompanham aquilo ali. Pô, cara, é fantástico. Antigamente tinha o, o efeito cascata, né? Exemplo, o cliente pegava e falava assim, não, cara, é, gostei aqui dessa subdivisão de, de espaço e uso, mas eu quero colocar mais uma sala aqui, eu quero dividir essa daqui em dois. Aí, vinha, aí a arquitetura falava assim, não, beleza, vamos colocar e mover essa parede para cá. Aí vinha a galera da estrutura e falava, não, cara, a gente vai ter que redimensionar para equilibrar a distribuição de carga. Aí vinha o pessoal da elétrica e falava, não, peraí, vai passar a tomada? Então, vou ter que botar a instalação, vou ter que rever o meu quadro. Isso assim, não, em uma escala pequena, né, para que a gente entenda. Aí depois, por último, você nem falou que o mecânico vai ter ar-condicionado, se tiver, lascou. Porque às vezes é, tem, tem pé direito aí que nem bota, nem bota fogo, né, e o cara quer adotar. Mas aí tem umas, tem uma, tem, tem umas soluções bacanas, né, de pintar o teto, aquele negócio de pintar o teto de, de preto, não sei se você gosta disso, mas às vezes eu acho bacana, né, cara, você, às vezes o, o, é tudo aparente as instalações, né, mas aí o cara disfarça pintando tudo de preto ali, né. Eu estou fazendo isso numa loja agora. Em varejo tem sido cada vez mais comum, porque você facilita a manutenção, tem um aspecto plástico, estético interessante, bem contemporâneo, e, de certa forma, reduz custo, né? Sim. Então, tem... eu, eu sou fã, assim. Eu, se eu pudesse, só, fa... só faria isso. <risos> pois é, massa demais. E eu queria... Cara, teve uma vez um post teu que tu colocou, que eu achei... Não sei se foi um post ou foi uma live que eu, que eu acompanhei, é, que você comenta assim, a minha função... E aí, diretamente para você que está aí recém-formado, finalzinho de curso, né? eu quero, quero pegar esse gancho aí para pegar um bizu, que, que bizu que você daria para quem está começando, né? para quem está ali saindo da escola, ou nesse momento de pandemia, como, como a gente está fazendo aqui, você está fazendo aí, né? foi um momento que você usou para virar a chave, então acho que todo mundo está repensando o seu negócio. Né? Então, eu queria ver contigo, que você, que você comentou assim, como é que a minha função aqui é fazer você desistir até estar pronto para empreender, né? Então, um negócio desse? É, é, na minha bio no Instagram, assim, o meu objetivo é fazer você desistir de ter uma empresa até tá, até tá pronto. Porque é, é, eu gosto muito dessa área de gestão, até pela minha história de vida, né? Eu, eu fracassei muito. E a gente aprende muito com o fracasso. Não só com o fracasso, obviamente, né? Claro que o aprendizado com o sucesso ele é mais gostoso, né? Mas o fracasso ensina muito. E eu... eu, eu Procurei criar, gerar, multiplicar, disseminar o conteúdo que eu gostaria de ter tido no começo da minha carreira. Eu gosto muito de falar para estudante recém-formado. Hoje à noite eu vou fazer uma uma live para 
uma faculdade em Patos, no, na Paraíba, cara. Então, assim, me chama eu vou. Adoro falar para estudante. E eu dei aula para graduação muito tempo. E eu gosto de passar algumas mensagens com base naquilo que eu não fiz e que deveria ter tido. né? De forma é, geral, mesmo para quem está formando, para quem acabou de se formar, independentemente da área, seja engenharia, qualquer uma delas, ou arquitetura, a gente precisa entender o, o em que país a gente atua ou em que país vocês atuarão. É um país que não valoriza a engenharia e a arquitetura, de modo geral. É, claro que, excetuando aí os grandes projetos, por uma coisa que é até estrutural, né, não é possível executar grandes obras sem uma atenção, até uma obrigação legal de ter projetos. Obrigação legal existe em qualquer projeto, mas assim, não se faz uma usina hidrelétrica sem um projeto, não se faz uma fábrica sem um projeto, mas se faz praticamente qualquer casa sem projeto. Não que deva se fazer. Eu estou falando de 85% das construções e reformas no Brasil não tem arquiteto nem engenheiro. Isso é uma informação, é, ela está um pouco antiga, ela é do CAL, 2012, 13. Eu tenho a impressão, e é intuitiva mesmo, de que isso diminuiu um pouquinho, mas ainda é absurdo. E isso, a gente consegue, olhando pra, pela janela, a gente vê, né? A arquitetura que as cidades não, não tem arquitetos e engenheiros, de modo geral, né? Eu digo no mundo real ali, da pequena construção, da, da pequena loja, do pequeno predinho, a gente que é do DF, né? Você vai lá no Riacho Fundo, vai na Ceilândia, vai em Samambaia, vai em Paraltina. Plano piloto é plano piloto, é né, tombado, enfim, é outra realidade. Uhum. É, ainda assim, a gente vê isso. Então, onde eu quero chegar? O primeiro dever do profissional de engenharia recém-formado ou de arquitetura não é vender seus serviços, mas vender sua profissão. Entender o valor que a sua profissão tem e a cada oportunidade, cada futuro cliente, né, cada prospecto, gastar um tempo explicando a importância, a relevância, o valor que tem a contratação de um engenheiro ou de um arquiteto, e de um arquiteto de preferência. né? Eu, eu acho inconcebível, nenhum cliente meu é, segue o trabalho sem contratar engenheiro. É uma exigência que eu faço. Isso tem contrato. Eu, eu, eu me exime de qualquer responsabilidade de obra caso o cliente não contrate os engenheiros. né? Eu simplesmente digo, isso não é mais meu. Eu acho que se a gente começar a fazer isso, é, engenheiros e arquitetos, né? É, elevar o nome e o papel das profissões, independentemente de conselhos, eu fui do CAL, duas gestões, adorei, pretendo voltar, inclusive, mas a gente não pode, não pode ficar esperando o conselho. Ah, cadê o CREA, que não faz o quê? Cadê o CAL? Aí a gente senta no próprio rabo e espera os conselhos fazerem alguma coisa. Se eu, você, o que a gente está fazendo aqui, se cada profissional se formar, assumir esse papel, cara, o que, que eu tenho que mostrar para o meu cliente para provar para ele que ele precisa contratar um engenheiro? Depois dessa barreira vencida, vem a segunda. Por que você deve me contratar? Aí é um segundo desafio. Mas sem vencer o primeiro, não tem o um segundo. Então, o nosso desafio não é contratar o Guto ou contratar o Ricardo, é contratar o engenheiro. Porque o, o, o cliente normal, principalmente pessoa física, ele, ele cogita economizar dinheiro com o projeto, porque senão ele não vai ter dinheiro para fazer obra. O que é uma imbecilidade completa, mas ele é um leigo. Ele tem direito de pensar essa imbecilidade, porque ninguém falou isso para ele. A gente precisa assumir esse papel de professores do mercado, né? educadores, 
acerca das nossas profissões. Essa, para mim, é a, é a primeira missão de todo recém-formado. Bom, cara, fantástico. E, e ética também, né, cara? É, é você saber a tua limitação ali, você vê, é, arquitetura, engenharia civil, cara, são coisas muito aparentes, né? Então, você está mudando uma fachada, quem passa ali enxerga. Agora, imagina os engenheiros de instalações que é interno. Então, é. você pega... É, e é comum, e a gente eu, a gente está nessa nessa luta de, cara, contrate uma pessoa que se dedicou, que se estudou para fazer aquilo ali. Então, ah, tem que ser um arquiteto? Que seja um arquiteto, cara, que traga que vai agregar. E, e eu tenho a mesma opinião dentro das literaturas que eu busco, que eu busco ler, é, a contratação do profissional é, habilitado, né, que se dedicou a entender ali aquela, aquela estrutura ou aquela composição, ele, na verdade, ele economiza, cara, tanto no, no médio quanto no longo prazo. No curto prazo, o, a sensação que o, que o pessoal tem é de estar tá tendo um desencaixe temporal de caixa, né? Então, ou seja, ah, vou contratar um engenheiro, eu vou, sei lá, vou, pago 100 unidades. Ah, não, se eu chamar só o Zezinho da Esquina, ele vai me cobrar 20 unidades. Só que o Zezinho da Esquina não dimensionou a bitola de cabo, aí ele vai lá e bota e instala um ar-condicionado num, num cabo elétrico que não é condizente. Uma hora aquilo ali queima, pega fogo na tua casa. Outra coisa, ele vai comprar é, o material em excesso, porque ele vai, na, muitas vezes, na tentativa de erro, né? puxa daqui, ah, não, não deu, quero passar para o outro lado. E aí aquele material foi embora, ele vai lá e, e refaz. Quando ele não reaplica o, o, alguns materiais usados. Né? Então, tem uma série de outras, de outras economias, que às vezes é porque o cara vê só ali o desembolso momentâneo. Mas se ele pegar o longo da obra, quanto que ele... Está aí uma experiência legal, cara. Às vezes fazer, contra, fazer duas casas, uma só com o pessoal não habilitado e uma com o pessoal habilitado. Só para testar. Eu acho que assim, a curva do, do desembolso lá véio, vai ser um pouco maior quando você contrata um, um profissional habilitado no início. Mas do, fi, do meio para o final, ela achata. Né? Então, ele gasta muito menos. E eu acho que, eu, instintivamente, eu não tenho dado nenhum, estou elocubrando aqui, né, gente? Eu acho que o contrário é válido. Então, ele achata no início, mas no final ele começa a ter uma série de outras, de outras cursos. Né? E aí, somando esses dois, eu não sei. Eu acredito que a literatura... A literatura, ela fala, ela fala tanto do fator custo quanto do fator prazo. A gente está falando aí de é, projetos variando entre 3% e 10% do custo total de uma obra. E não ter projeto ou projeto ruim aumentando o custo de obra, no mínimo, de, é, na ordem de 15%. Estou falando de 15% a 30%. Então, é, um, um mantra que eu tenho para os meus clientes é que todo bom projeto se paga. Né? Não existe projeto caro, existe projeto ruim ou não existe projeto. Só que a gente atua no mercado em que a gente concorre com... Eu, que sou arquiteto, eu concorro com sofá. O cara chora para pagar 10, 15 mil no projeto e paga 30 mil no sofá. Sim, é, sim. O engenheiro mecânico concorre com o próprio aparelho de ar-condicionado, né? O, o, o engenheiro civil concorre. Cara, eu já ouvi de um cliente, entreguei o orçamento de projeto, aí ele me disse assim: nossa, mas isso aqui dá pra comprar, dá pra pagar três caminhões de tijolo. Aí eu falei, manda o tijolo fazer o projeto então, brother, porque você não tá entendendo o que é uma obra, né? E aí é legal você ter esses dados, porque o cliente não faz ideia, né? É um investimento ridículo. E a gente está falando aqui de custo-obra. A gente nem falou aqui de custo de vida útil. Né? A planejamento de manutenção, é, norma de desempenho, seis anos agora, sete anos, né? É. A norma de desempenho. Eu, eu arrisco dizer 
que mais de 70% dos arquitetos sequer sabe que a norma existe, mesmo atuando no mercado onde a norma é, precisa ser observada, que é o mercado de habitações, né? independentemente da sua escala. Isso é muito sério, porque a gente não pode alegar desconhecimento de norma para se eximir de responsabilidade. Né? Então, tem coisas éticas, legais, financeiras, que envolvem esse, essa relação e esse comprometimento com aquilo que a gente é, se dispõe a fazer na nossa profissão. Não, lógico, e, e não tem, eu não, não enxergo demérito nenhum é, chegar e falar assim, cara, isso daqui não, não é muito minha área, eu vou convidar um, um parceiro meu, ou se você tiver um profissional com essa expertise, é legal convidar ele para dentro do, do projeto, mas o importante é ter essas outras visões. É, recentemente, o, a gente foi fazer diagnóstico aí de uma casa, as, as casas de hoje, elas estão cada vez mais sistematizadas, né, então, cara, é ar-condicionado, é boiler para aquecer a água, é fotovoltaica, é aquecimento de piscina solar, aí você tem um grupo de bombeamento, aí faz aquele negócio que o pessoal gosta ali da hidromassagem, enfim, está repleto de uma série de sistemas, elevadores, né? inclusive elevadores tem, tem crescido muito isso dentro das casas, principalmente em dois bairros, aqui, aqui em Brasília, no Lago Sul e Lago Norte, por exemplo, tem, assim, as casas estão começando a colocar isso, e aí o pessoal fala, não, cara, eu preciso, eu preciso de uma eletromecânica para ver aqui o meu elevador, meu boiler, ver como que está. E aí a gente chega lá e fala, cara, grande parte do transformador aqui deve ser instalação elétrica. Eu vou convidar um, um engenheiro eletricista, que aí tem, tem um know-how, e a gente vai fazer em conjunto. E aí eu falo, pô, não, legal, cara. Então, e aí, cara, o, o relatório que sai disso é, cara, é, é de uma qualidade que eu sozinho não conseguiria, provavelmente meu amigo sozinho não conseguiria também, mas os dois juntos a gente só cresceu, não, não vejo demérito nisso, em chamar, em, é, principalmente é, quando resolve problema, a gente resolve muito problema de exaustão de cozinha industrial e de circulação de ar em garagem. São duas áreas que a primeira coisa que a gente pede é um arquiteto para pensar naquilo ali. Você tem um uso, né? não adianta. É, enfim, tem, tem, tem uma série aí de, de coisas. Eu queria puxar um pouco aí da tua, da tua gestão fora da caixa, que eu vejo... Eu acompanho de vez em quando, sempre quando posso. Hoje de manhã até peço desculpas aí, cara, mas não, não consegui. Ontem foi até, a última reunião minha ontem acabou, era 11 e pouco da noite, você tem uma ideia, e estava no momento. É, eu queria pegar esse, esse pouco da, da gestão fora da caixa, cara. Eu queria que você, você desse uma, uma pincelada aí no, nos tópicos né, que você aborda, cara. E, e tem uma pegada que eu acho fantástica, que é você entrelaçar, né? Então, você equilibra o conceito técnico, com o econômico ali, com a questão da, da interdisciplinaridade, ou às vezes multidisciplinaridade, né? Eu queria que você desse uma pincelada no, nesse, nesse do, do gestão fora da caixa, cara, pra gente, eu tô no, a gente está gravando agora uma série também de gestão financeira para pequenos, que é aquilo que você comentou. Né? O pequeno comércio, cara, ele normalmente ele é, ele, ele não busca, né? Até porque o cara é um empresário só, não tem equipe ali de administrativo para ajudar, o cara tem que resolver tudo, e, e a gente, eu quero focar muito nessa galera, de ajudar naquele sentido de cada um ajudar como pode. Né? Eu queria que tu desse uma pincelada nisso, que eu acho, eu acho fantástico a, a pegada do fora da caixa, apesar de eu, de eu não ter envolvimento, né? meu envolvimento é só de acompanhar. Como, como que porta isso daí, essas sacadas de, de para dar bisu e, e iniciar aí esse público que a gente está querendo atingir, que é do, do pequeno empresário, né? de tornar muito do que você comentou também um pouco agora, só fazendo um parênteses que é a nossa principal função aqui agora, é a gente trazer para a consciência quem é inconsciente. Né? Então, o cara não sabe que existe um, um, um engenheiro mecânico para cuidar do ar-condicionado ar dele. 
Tudo bem que se ele tiver dor de ouvido, ele vai procurar lá o otorrinolaringologista da vida e vai resolver. Mas ele não sabe que tem, então eu tenho que trazer ele para a consciência. Falar, bicho, aqui, ó, existe esse cara e esse cara é, é muito bom nisso daqui. Chama o cara porque vai, às vezes sai bem mais barato que você fazer a torta e a direita. Né? E aí enxerga muito dessa pegada no, no gestão fora da caixa. Né? É, lá no, no gestão a gente partiu da seguinte premissa. É, o aspecto técnico da profissão, na pior das hipóteses, o cara vai aprender fazendo, apanhando, fazendo besteira, mas ele, ele vai aprender, porque é o, é o métier dele, é, é o que a gente faz no dia a dia. Né? É, o saber técnico, eu consigo, é, de alguma forma, complementar minhas, minhas lacunas, mas por mais técnico que eu seja, é o saber gerencial que me faz me transformar de um técnico no empresário. Uma coisa é você ser um engenheiro que faz projetos. Outra coisa é você ter uma empresa de engenharia. É, eu sou um arquiteto que faz projeto de casa e de loja. Outra coisa é ter uma empresa de arquitetura. E eu não estou falando de CNPJ, eu estou falando de consciência. Né? Eu odeio usar o termo mindset, mas assim, é, é, o, é a maneira como... Detesto, mas é a maneira como você se vê. É exatamente você mudar o seu jeito de pensar e se enxergar como uma empresa, mesmo se você não tiver um CNPJ. Hoje, né, em tempos de pandemia, mesmo que eu esteja aqui na sala da minha casa trabalhando, eu sou uma empresa, né, eu sou um profissional liberal, quer ser nem um contrato, recebo um, um bom dinheiro pelo que eu faço e eu tenho um cliente, tenho implicações contratuais, jurídicas, técnicas, inclusive, e isso é ser empresa. E aí a gente está falando de um mundo em que a pessoa se preocupa com o aspecto técnico, mas ela sequer abre duas contas para separar finança pessoal e finança da empresa, ela não sabe controlar processo, ela não tem um checklist de entregas, coisas básicas que a gente ou aprende no estágio ou descobre meio né, baixo espírito, eu acho que eu preciso fazer um checklist aqui. Então, a nossa, o nosso objetivo é dar o caminho das pedras nessa área. Né? E aí a gente divide em grandes temas né, de, de discussão, partindo desde o início, que tipo de empresa eu quero ter, baseado no tipo de profissional que eu sou ou que eu quero ser, né? Então, é um trabalho de autoconhecimento e determinação de uma filosofia de empresa. No segundo momento, a gente trabalha com análise de mercado, selecionamento e seleção e descobrimento de nichos e segmentos para a gente atuar. E a partir da identificação de quem eu sou, para quem eu vendo, aí sim eu vou responder para onde eu vou, né? É, porque eu não consigo planejar criar uma empresa sem primeiro entender qual é o meu mercado e não o contrário, né? É como se eu produzisse algo e pensasse, bom, agora eu vou procurar alguém que queira comprar aquilo que eu vendo. É o contrário, até porque um dos grandes valores embutidos nos serviços de engenharia e arquitetura é resolver, solucionar problemas que existem. A gente não, a gente não gera demanda, a gente atende uma demanda que já existe. Eu gero valor, é diferente. Mas a demanda por boas construções, boas instalações, boas obras, bons espaços, né? É, falando um pouco da minha área, né? Desde Vitrúvio, né? Grécia, ele dizia, escreveu, inclusive, que a arquitetura está baseada em três pilares, né? Firmitas, venustas e utilitas. É, estabilidade estrutural, valor estético e funcionalidade. Você pode fazer qualquer coisa, mas não tem como fugir dessas três coisas. Isso existe desde a Grécia Antiga. Então, eu tenho que criar uma empresa que entregue isso, que é o que o meu mercado precisa, mas 
que gere valor, do ponto de vista empresarial também. Então, esse, essa é a nossa visão. Isso que você falou é muito legal, porque, embora nós sejamos três, o nosso curso, os nossos eventos, nossas enfim, palestras, sempre tem convidados externos. Porque no nosso módulo de marketing, nós trazemos especialistas em marketing. Eu não sou especialista em marketing. Eu sei o que não fazer em marketing para arquiteto. E eu sei o que fazer porque eu já fiz e eu aprendi com especialistas. Então, a gente traz especialistas para poder trazer a sua experiência. E aí, a gente fica ali ouvindo e sugando um pouquinho. Né? E aí, vai... É muito legal. Eu gosto demais. Assim, me divirto muito. E tem uma outra dificuldade também, cara, que o pessoal que está que envereda isso, porque eu te, tem, tem um boom aí de... O pessoal costuma, começou com mais de sete lá, desculpa. Isso daí pegou, ficou meio pejorativo nessa história de mais de sete, mas, enfim, né? Na ausência, ah, ah, o conceito é fantástico, é, né? Só que usa para tudo, né? É, pois é, aí virou... Cara, virou virou xerox da vida, né? Virou verbo, né? Então, sei lá. E, mas, enfim, o, uma dificuldade que tem, até porque o pessoal hoje... Eu converso também muito com o pessoal que está na graduação, né? a gente é, dá palestra lá e tal, e o pessoal está muito naquela vibe de, não, eu quero ser empreendedor, eu quero ter uma startup, e a moda agora é ter uma startup que é unicórnio, então, além de ele inovar, né? começar muito rápido, ali, ter um, um kick-off mais, mais alto, ele quer ser um unicórnio para valer, valer bilhões aí, e ficar, sei lá, rico da noite para o dia e tal, tem uma série de, de implicações, é, não, não que seja errado, que, cara, eu acho fantástico, isso acompanha startup também, mas o grande lance é que, às vezes, é, a, a formação técnica, o pessoal, ele, ele afunda muito no, nos quesitos técnicos, quando está formando. E aí, esse interpessoal, esse até formação de preço, cara, que é uma coisa, que é um ponto que eu queria chegar. Então, às vezes, peca Agora. muito não saber formar o preço. Então, eu não sei quanto, por quanto eu posso vender. E aí, o cara pega uma tabela, não sei da onde, e aí você vê, Sinap tem quantos anos aí e até hoje não é uma base extremamente sólida, né? Ela tem ali as suas falhas, né? Estão chegando ali a um ponto ótimo. Mas o cara não sabe precificar, cara. E aí eu queria, queria sugar um pouco desse teu conhecimento, que eu já vi, já peguei live de vocês aí, trocando essa figurinha, no, no momento eu até é, tentei, tentei, enfim, né, ajudar a interagir ali com vocês. Por, por conta até da, da minha pós-formação, né, com MBA, tem MBA em Finanças e pós-MBA em Valuation. Então, eu, eu gosto tanto de, de saber precificar, que eu me especializei na precificação de ativos ali, né, de coisa rodando. E aí, queria queria ouvir um pouco aí, cara, a gente a gente trocar uma ideia né, nesse sentido, de, de dar visu para quem está, né, que seja nesse fenômeno de startup, né, que pelo menos ele tem uma preocupação em precificar corretamente ali o, o valor dele. Né? E aí, depois, a gente conversar um pouco sobre essa formação de nicho, que eu acho que também tem outro gatilho aí interessante, porque às vezes o cara, o cara pensa assim, ah, não, eu já vi, já vi startup nesses pitches aí de apresentação, que assim, ah, não, a gente quer entrar no, na saúde, o orçamento do governo na saúde é de tantos bilhões, eu quero 10% disso, dá, sei lá, um bilhão e pouco, então é isso daqui que eu quero e eu vou atingir 10%. Isso é um, na, na minha visão aí, é um perigo absurdo, né, assim, abstrato. Então, que que tu, vamos comentar um pouco sobre essa precificação, cara, quais são, em termos de, de matéria, quais são as variáveis principais aí que o, o cara, ó, eu tenho um serviço, sou um profissional liberal, autônomo, fiz a minha startup ali, quero vender meu serviço, por onde eu começo aí a precificar, né, as variáveis principais. Bom, falando, falando inicialmente de como não fazer, né, 
Eu vou citar dois cases, arquitetura e engenharia civil, especificamente. São duas áreas que, fundamentalmente, cobram muito errado, porque eles utilizam um item, um fator de mensuração ridículo, que é o tal do metro quadrado. Né? É como se eu pudesse, se eu fosse um costureiro, eu precificaria um vestido pelos metros de tecido que eu uso. Né? Isso é um, é um insumo, eu não posso considerar só isso, né? Uhum. E aí, é, falando da arquitetura, a engenharia ainda é, é mais comum isso, a engenharia civil especificamente. Eu, eu dei aula por alguns anos em pós-graduação de fundações e estruturas e eu trazia o meu método de preço. Meu não, que eu não criei nada, né? É, em arquitetura e engenharia nada se cria, né? A gente se pega um, joga no liquidificador ali o método que eu uso e eles ficaram assim, caramba, mas dá para aplicar isso para para projeto estrutural, velho, dá para aplicar para tudo. Porque a lógica da precificação independe do, da ferramenta, do aplicativo, seja um Excel, seja a tabela do CAL, do CREA, enfim. Você tem que entender quais insumos interferem na, na sua precificação. E aí, eu, identificando pela minha realidade, eu não posso deixar de considerar, é, dentro de um escritório, vai, de arquitetura, mas aí a gente pode estender para as outras, né? É, os custos daquele serviço, o tipo de cliente para quem eu estou atuando, porque isso interfere diretamente em valor, margem de lucro, percepção do valor do meu trabalho, né? e a concorrência. Né? A concorrência é um parâmetro. A gente está numa economia de mercado, então não é eu tenho meu sistema e dando esse o resto. Tanto que eu precifico, depois eu converto em metro quadrado, que é a moeda que o mercado entende. Né? Mas por vários motivos é um, é um sistema absurdo. É muito fácil, por isso que as pessoas fazem, mas é ridículo, porque tamanho literalmente não é documento em arquitetura e engenharia, né? Sim, conhece é, é, Exato. Para arquitetura especificamente, cara, quanto menor o projeto, mais problema ele vai dar, provavelmente. Porque a chance do erro aparecer é muito maior, né? Então, eu, eu não precifico por, por área. Isso já... Eu tinha dois anos de formado quando eu tive contato com um, um sistema novo de precificação, que é o que eu usei durante grande parte da minha carreira. Então, um bom sistema de precificação precisa considerar esses três Cs, né? Custo, cliente e concorrência. Claro que eu estou simplificando demais aí. Precificação é muito mais complicado. Outro item importante que a gente precisa considerar é que precificar produto é diferente de precificar serviço. Até na hora da gente... Sem ficar falando de termos técnicos demais, mas o peso, por exemplo, de custos variáveis em precificação de produto é diferente de precificação de serviço, né? onde eu tenho um controle diferente de custos variáveis. Por outro lado, as despesas, que eu gosto de fazer essa distinção, né? custo e despesa, cada preço de um projeto meu precisa ajudar a pagar as despesas da minha empresa, tem que pagar a totalidade dos custos para fazer aquele trabalho e também precisa gerar lucro. Então, é uma, é uma somazinha, né? é uma, uma lógica matemática que vai considerando esses itens. Existem várias maneiras de se fazer, Atualmente, eu estou utilizando um sistema, ele está em, em teste, eu uso ele há seis meses. É o que a gente está aplicando no gestão fora da caixa, onde eu pego todas essas variáveis e aplico é, na forma de um fator multiplicador do custo da minha hora, para ficar bem fácil. O cara trabalha sozinho, ele pega o salário dele, ou o que ele espera retirar por mês, ele tem que fazer isso, uhum. e ele vai chegar num custo hora dele. Só que ele vai chegar num fatorzinho K que vai considerar despesas diretas, despesas indiretas, o tempo que ele está 
sem projetar né, um percentual, a gente usa uma aproximação bem estatística aí, para que ele chegue num fator, e aí, só informando, escritório pequeno, geralmente esse fator varia de uh, 2,5 a 3,5. Isso quer dizer que, eu, para eu precificar, para eu vender a minha hora de trabalho, é como se eu multiplicasse a minha hora por 2,5 a 3,5 vezes. E aí, eu, eu somando isso, eu vou chegar num, 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 num custo muito perto do ideal, num preço muito perto do ideal, para vender serviço de arquitetura e engenharia. Eu joguei isso num Excelzinho pilantra, porque eu sou uma negação em Excel, até pretendo aí estudar melhor para fazer uma planilha mais, mais bacana. E isso me permite precificar em minutos. Né? Desde que eu, o mais legal é que esse sistema e outros né, é, correlatos exigem que o profissional entenda como a empresa dele existe financeiramente. Ele tem que saber esses indicadores, né? quais são minhas despesas fixas, minhas despesas variáveis, quais são os custos fixos e variáveis desse serviço, qual, quanto custa a minha hora, qual vai ser minha margem de lucro, o que é, que é ponto de equilíbrio, essas coisas que a gente foge, principalmente arquiteto, que a gente odeia número, né? se eu gostasse de fazer conta, eu era engenheiro, sou arquiteto. Mas é um sistema bacana, porque te, te obriga a enxergar o, 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 o quesito precificação como um empresário e não como um técnico. Porque precificar por metro quadrado é precificar como projetista, não como empresário. E aí a chance da merda é gigante. Não, sim. E, e é interessante você ter colocado isso, porque a gente, às vezes, você tem contato aí com, com o pessoal mais antigo, né, que atua há muito tempo, e eles têm um, esse, essa sensibilidade em relação aos números apresentados. Né? Desculpa. E aí ele vem... Do tipo, ah, não, isso daqui, o que, ele, o que eu entendi aí do que você está falando é o seguinte, se a tua remuneração justa com determinado serviço é mil reais, a ideia é que se o teu fator lá é três ou dois e meio, e aí a gente não está fixando nada, ele muito bem colocou esse, esse fator, ele tá, você tem que identificar ele dentro da tua operação, dentro da tua realidade, tá? E aí você tem esse fator, então se o teu fator é três e você quer ganhar mil, você tem que vender a três mil. Porque você vende a 3 mil, você vai emitir nota fiscal, tem um custo lá dos tributos, normalmente é lucro presumido, então ele é calculado no valor de face da tua nota, você tem uma ART ou RRT que você vai registrar, e aí quando ele separa em custo e despesa, que eu acho isso fantástico, cara, assim, é, é, é de uma sensibilidade muito boa, a partir do momento que... É simples, né? É simples. É simples, porque a, a despesa está tudo ali, que é, é o que eles falam, é uma parte indireta, então às vezes é o aluguel ali do teu, da tua sala, é uma conta de luz, é tudo aquilo que não está envolvido na produção do, do teu produto ali, né? do teu fim ali, mesmo que seja serviço. Né? Então, e aí o que é direto é, por exemplo, se você vai produzir um relatório e tem que entregar impresso, apesar de, a gente aboliu isso, né? eu só entrego digital, mas independente se você tem que entregar impresso, é. as folhas, o custo de impressão com folha e tudo, aquilo ali é um custo. Tá? E aí o, o, o custo do o, o desembolso lá de telefone, por exemplo, você liga para o teu cliente para dizer, ó, oh, teu produto está pronto, Oh, você tem que revisar, ou você vai fazer uma reunião, aquela ali é uma despesa, porque é o, é o esforço que você faz para fazer o, o, o produto do teu serviço ali, né? o, o resultado do teu serviço chegar na mão do teu cliente. Então, quando divide isso, começa a clarear muita coisa. Né? E aí, esse é, 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 é que você falou de até dividir as contas é fantástico. Bicho, tem que ter a conta pessoal e tu tem que ter a conta jurídica. Porque tu sabe, ó, caiu na empresa, não é teu. O que é teu é aquilo que você lá atrás se propôs a receber. Mas se você quer receber mais, provavelmente você vai ter que vender mais. E aí você começa a ter essas... Esses... Cara, eu tenho, uma... eu tenho um slide na minha aula 
que eu chamo de slide do pânico. Eu, eu mostro como, é, como dar ruim o cara cobrar por metro quadrado. Aí a gente faz uma precificação de cima para baixo. Né? Eu digo assim, tá, digamos que você tenha cobrado 10 mil reais por um projeto. Aí boto lá, 10 mil reais. Aí vamos fazer como os especialistas em finanças pessoais ensinam. né? Vai tirar primeiro do investimento. No nosso caso, é o, o, a margem de lucro. Vamos jogar 20% aí. Aí eu tiro 2 mil. Sobraram 8. Eu tenho que fazer o projeto com 8. Vamos tirar agora um percentual referente às despesas do escritório. Vamos jogar mais ou menos 20% aí de cada projeto para ajudar nas despesas. Tira mais 2 mil. Sobraram 6. Vamos pegar aí mais mil reais de custos de projeto. Plotagem, impressão, visita, deslocamento, taxa de RT, etc. Tirou. Sobraram 5 mil. Beleza. Agora vê aí quanto é o custo da tua hora. Aí o cara faz, né? Divide 5 mil pelo custo da tua hora. Aí ele faz. Pois é, esse projeto está pagando... 120 horas do teu trabalho. Você faz esse projeto em 120 horas? Aí o cara diz, pô, nem ferrando. Falei, exatamente. As outras horas que você vai gastar estão saindo do, do teu bolso. É, é engraçada a cara de pânico que eles fazem, o olho arregalado que eles fazem, porque você mostra matematicamente, em conta de padaria, que esse método não se sustenta, não tem como, né? Não, não tem. E, e, e isso é cara numa, numa outra armadilha aí, quando você vai só pelo valor final é que é de olhar o mercado e tentar equiparar a tua operação com a do concorrente. São é. duas coisas de... Você vê, a gente trabalhou, fez um, um projeto belíssimo aí para importação de vinho, e aí tem, um, tem um, um grande player aqui, e aí o pessoal toda hora queria se comparar com esse grande player, só que a realidade operacional é distinta. Então você pega, eventualmente, o, o teu concorrente, vamos supor que ele precificou corretamente, tá? eu estou partindo desse pressuposto, porque tem gente... Se você não tem a noção de quanto, quanto você está pagando para desenvolver uma coisa... Você está precificando errado e provavelmente cometendo o, o, o erro no seguinte sentido de precificar para baixo por conta da concorrência. Ah, mas é. fulano ali é 10 mil? Não, mas fulano ali faz por 8. Aí você, não, beleza, cara. Aí você está com aquela ideia fixa na cabeça, tipo, ah, não, isso aqui eu quero 3 mil reais, isso aqui eu quero mil reais, isso daqui, tu vai lá e abaixa. Aí quando tu abaixa, aí fala, não, tudo bem, eu faço por 5. Aí vai lá, faz por 5, aí começa isso, né? Tira... Eu, eu até começaria assim, ó, tira primeiro os tributos, para tu não ter dor de cabeça, que certo na vida é só a morte e os tributos, esse daí você nem escapa, cara. Tira tributo e projeta aí o quanto você achava que ia ter lucro, para o teu reinvestimento, investimento pessoal e tal, que é, um, é uma boa prática. É, a gente, quando faz reestruturação o, e coloca gestão do valor agregado, uma das coisas que a gente faz são os fundos provisionais, né, dentro das demandas, e isso daí compõe parte da, da distribuição, você aloca previamente ali no, nos fundos é, um, um aprovisionamento para a atividade fim que você quer, né? Para isso daí depois virar parte de ou capex ou mesmo é, operacional, enfim. É, aí você vai tirando tudo isso e fala, aí sobrou 50 reais. O que, que eu faço com isso agora? Não, você Quando sobra. É, isso é, e é cultural isso, cara, porque eu, eu assisti esses dias num... Aquele é, líder de restauração, mestre da restauração, qualquer coisa do tipo. E aí eu, a história eu, era o cara transmitindo um negócio para o filho, né? Aí o filho foi lá, deu o preço errado, né? Ele falou, ele pegou e fez justamente esse, esse, esse é, cálculo aí, né? Ele falou, bicho, é o seguinte, ó, tira isso, 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 isso daqui é o que sobra. Ele falou, não, mas aí não, não vai dar para alocar a equipe toda. Ele falou, pois é. Então, onde você não consegue alocar a equipe, você vai pegar e vai fazer. É o preço que você vai pagar por ter precificado errado. Então, é cultural isso, né? E a gente aprende 
tomando porrada, você falou fracassou algumas vezes, né? Todos nós, né? eu também já, cara, já, você vai batendo, quebrando a cara e, e aprendendo. E depois você aprende a ouvir e a prosear, né? Aí você começa a prosear, começa a ter uma série de outros insights aí. E, e aí mudando é, é, essa parte de precificação, que, eu, que, é, que é importantíssimo você saber quanto que, que vale né, a, tua, a tua mão de obra ali, ou, enfim, o, o esforço do teu serviço. É por isso, e aí mais um, mais um adendo, por isso que muito, muitos dos profissionais mais plenos e sênios, eles focam muito na solução. Por causa que ele, ele já tem isso um pouco carregado, né? Tipo, ó, cara, eu demorei, sei lá, 30 mil horas de, de bunda sentada aqui, estudando pra caramba, eu consigo resolver isso daqui mais rápido. Essa diferença é o que eu tenho que ter de ganho para valer a pena o estudo, né? Na verdade, você tá voltando lá e, e bancando isso. Então, isso, isso daí é, é, é bacana, por isso que às vezes é, entra no, numa seara que o, quem está recente no mercado tem muita dificuldade, quer dizer ou não. Então, o cara quando tem um domínio, vai falar assim, bicho, aqui não, bicho, não dá, não, não vou fazer porque eu vou tomar prejuízo, eu prefiro não me atender. Então, se o outro profissional está tá se propondo a, a fazer dessa forma, acho que é uma boa contratação, enfim, né, não sei. E, e um outro ponto é iniciar o planejamento da carreira, que eu achei legal, quando você fala que o curso ele, ele volta, né? a visão de vocês, né? que, que reflete ali, o, que foi, foi feito em mim, né? reflete essa preocupação de você, primeiro, é, ler o mercado, né? entender ele. Aí você falou da identificação de nicho. Como que é esse, esse processo, cara? Como... E agora fiquei curioso, cara, gostei disso daí. Porque o mercado de arquitetura ele é muito grande, né? E aí, grande mesmo. A gente vai do design da cadeira até o projeto da cidade. Chega a ser meio esquizofrênico isso, não faz muito sentido. Não dá para ser bom em tudo, né? E aí, a graduação não permite ainda uma clara leitura do que é o mercado e de que maneira eu vou né, trilhar meu caminho. Geralmente, esse caminho é trilhado baseado numa experiência de estágio, eventualmente, onde eu estagio numa empresa já nichada, já segmentada, e a tendência é que eu, por ter experiência em determinado segmento, continue até ter a possibilidade de, de variar, ou então você vai ao sabor do vento. Né? E aí é um pouco perigoso, porque você acaba sendo é, necessariamente um generalista. E aí nós defendemos a segmentação, porque quando eu me posiciono, aí já é um pouco de marketing, como especialista, é, naturalmente é visto em mim um valor que a manada não tem. Né? É, é, é lícito que um especialista cobre mais pelo seu serviço, porque ele é um é uma profissional mais valorizado pelo seu saber, pela sua experiência, enfim, por uma série de, de questões. É, não é rápido e não é fácil ser visto como especialista, mas eu preciso começar. Então, isso incorporado à estratégia, desde o início, é muito importante, porque isso vai pautar a tua estratégia de aprendizado, de estudo. Você buscou o MBA em Finanças, isso, isso claramente é uma estratégia de carreira, inclusive. De repente, você identificou que é algo que agrega, agrega, agregaria muito valor à tua imagem e te valorizaria para o segmento que você escolheu. Eu, de tanto quebrar cara com gestão, fui estudar gestão. Eu queria muito ter feito uma pós em gestão empresarial. Demorou tanto que hoje eu leciono numa pós, coordeno uma pós de gestão empresarial. Mas eu Nossa. sinto lacunas que eu tenho vontade de estudar. Finanças é uma delas, né? Está na minha lista ali, ou depois do doutorado ou durante, vai rolar uma pós. 
porque esse é o segmento que eu escolhi, um segmento de ensino para profissionais da minha área. Falando do, do projetista, a gente costuma dar algumas dicas, né? Estou começando, e agora? Bom, agora é você escolher o rumo e começar a trilhar esse rumo, sem deixar de olhar para os lados, né? Porque uma, da, uma das grandes dúvidas que o, os meus alunos têm quando eu digo você tem que segmentar, você tem que definir o um nicho, ele diz, tá, mas eu estou começando, vou recusar trabalho? Não, você não vai recusar trabalho, mas você precisa começar a trilhar caminhos na direção desse nicho. Trabalhar com marketing direcionado, estudar o nicho, se especializar, buscar conhecimento nessa área. Se eu quero, se eu quero trabalhar com arquitetura de, de varejo, arquitetura comercial, eu vou me especializar em, 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 em varejo, eu vou acompanhar palestras, cursos, vou a eventos da área de varejo. Eu não vou fazer uma casa-cor da vida se eu não quero trabalhar com arquitetura de interiores. Então, se eu quero trabalhar com residências, muito provavelmente eu vou ter que buscar uma especialização em sustentabilidade, eficiência energética, que é algo quase indissociável hoje desse segmento residencial. Então, escolher um ou alguns caminhos são importantes porque a segmentação define o caminho da tua própria empresa. Né? Porque para cada segmento eu tenho uma, uma, um valor a ser percebido. Falando de novo da minha área, é, eu uso muito essa comparação nas minhas aulas. O cliente residencial é um cliente carente. É um cliente que precisa de atenção, ele precisa ser ouvido, ele precisa que você seja paciente com ele, ele quer que você explique. Então, ele, ele, ele quer ter o direito de mudar 14 vezes a cor da parede do não sei o quê. Faz parte do jogo. Então, eu preciso adequar, inclusive, meus processos a isso. Eu tenho que entender que um estudo preliminar de uma casa vai ser refeito pelo menos cinco vezes. E se eu não incorporar isso no meu planejamento de projeto, vai dar ruim, vai dar problema. Agora, se eu for trabalhar no varejo, eu não vou ter tempo de mudar muita coisa, porque varejo, o grande valor para o cliente de varejo é prazo, porque geralmente ele te procura com o um contrato assinado, ele tem que inaugurar em 90 dias. Então, fala, velho, se vira, eu quero isso pronto. Ele, ele não, ah, eu não gosto de, de fúcsia, eu não gosto de... O cara está se lixando para cortar a parede, ele quer solução. Então, a escolha de segmentos é muito importante, porque... Ajuda, inclusive, a você estruturar, planejar a sua empresa para poder entregar valor para o segmento que você escolheu. Quem quer falar com todo mundo não é ouvido por ninguém. Isso aí eu aprendi na marra, cara. Não tem jeito. Não, verdade. E é interessante você é, identificar isso, porque você tem... E aí, indo um pouco para o marketing também, não sou expert em marketing, mas, como você disse, tem, tem um, por trás tem um planejamento estratégico. Eu sou adepto dessa, desse método mais estranho que possa parecer, né? tem, tem até expert que fala assim, não, meu irmão, planejamento para cima de cinco anos é utopia e tal, mas eu, eu curto essa ideia, eu curto a ideia de entrelaçando e, e cumprindo as lacunas. Né? E, e aí, quando você coloca assim, é interessante você definir isso, você define a persona, né? o pessoal do marketing chama muito disso. É para quem você vai falar? Então, se você vai falar para o cara que quer a casa própria, vamos supor assim, e aí ele quer cara, definir a cor, é o sonho dele que está sendo consolidado ali, ele vai ter todo o cuidado, ele vai querer ver e rever, então isso daí altera a tua forma de trabalho, né? tem que adequar seu processo ali para receber ou para fazer as entregas parciais e ir apreciando essas entregas parciais e validando ela ponto a ponto. Né? Desculpa, então, só te interromper. É, desculpa te interromper, você ah, quer ver como isso se aplica a qualquer área? Vou pegar engenharia mecânica, tá? Vou pegar projetos de ar-condicionado. 
Se você procurar um cliente e falar assim, bom, aqui vou precisar de tantas TRs, ele fala, que diabo é TR, velho? O que você está falando? E você ficar assim, né, mostrando o quanto você é técnico, ele vai falar, tá, quanto é que vai ficar minha conta de luz? Eu vou poder abrir a porta da minha loja e a minha loja não vai, não vai esquentar? É, a minha cliente do provador da loja ali vai sentir frio, vai ficar arrepiada na hora de, de vestir o biquíni? Sabe, coisa assim? É. Isso vem da percepção de valor do teu cliente final. Eu, eu aprendi isso com um amigo engenheiro mecânico, inclusive, que fazia os projetos de ar-condicionado das lojas que eu fazia, né? Então, quando ele apresentava uma proposta para o cliente, ele não dizia, ó, oh, aqui vamos passar um duto de tanto, aqui a gente vai usar um, um giroduto ali no seu... A, a sessão do duto vai ser tanto... O cara vai falar, bicho, caguei para isso. Eu quero saber que, que solução vai consumir mais energia. Por que, que tem que usar um fancoil? Por que, que não pode ser um, um cassete? E aí, falar de, de custo, de manutenção, de vida útil, de durabilidade, de consumo de energia, que é o que o cliente entende. O cliente não entende de engenharia e arquitetura, ele entende de dinheiro. E aí, quando você traduz isso para custo, eu sei que você é um entusiasta aí da manutenção, né? preventiva, corretiva e preditiva, aprendi com você isso, inclusive. É a primeira vez que eu ouvi. Eu fui buscar o que é manutenção preditiva porque eu ouvi de você. É, eu preciso traduzir isso em algo que faça sentido aos ouvidos de um leigo. E como que eu explico que ele precisa fazer manutenção preventiva? Grana, prejuízo. Hoje, eu vendo o projeto de arquitetura pelo terror. Eu, eu aterrorizo o cliente e digo o quanto ele vai gastar mais por não ter um arquiteto. O quanto ele gasta a mais de concreto, cimento, areia, aço, de alvenaria, de pedreiro, por não ter isso planejado. Ele, ele, ao final da reunião, ele diz assim, cara, onde é que eu assino isso aí? Só me diz em quantas vezes eu posso dividir, mas eu preciso de você. Acho que esse é o nosso objetivo. né? É, é um jeito mais imediato, meio, meio na lata, de mostrar para o cliente o meu valor. E cada nicho tem um jeito de se comunicar. Para cada nicho tem um jeito de se comunicar. Não, claro. É, você tem que tornar ele consciente, né? É, é aquele negócio, a gente está se vendo num momento de ter que educar ou, ou de é, ter que educar mesmo os próprios clientes de, cara, olha a importância disso daqui. Se você não fizer, e aí depende de ênfase e tal, o diálogo, quando você define a pessoa, você sabe com quem você está conversando, você consegue projetar aí o teu, o teu discurso e toda a tua comunicação de uma forma que ela possa entender. Mas é bem disso mesmo. Bicho, ó, tu não sabia disso aqui, agora tu está sabendo. Agora é o seguinte, essa dor, ela, ela não pode estar distante do cara. Então, você tem que trazer é. para a realidade da dor dele. Fala, oh, bicho, isso daqui acontece, a cara, opa, tem isso daí? Tem. Mas olha o que você está fazendo aqui, você não acha que é isso daqui? A cara, opa, se não fizer nada, eu me lasco. E aí é a hora que você tem o, essa oportunidade de falar, bicho, tudo bem, então olha aqui, isso daqui é a solução mais viável. Aí culmina nesse, nesse tipo de coisa. É, pô, gratidão aí pelo, pela influência, cara. Eu sou, tô, sou fã de atuar nessa área de manutenção há muito tempo. Eu tive a oportunidade de trabalhar em multinacional implantando né, sistemas de manutenção aqui. E é por isso que eu bato muito na questão da preditiva, porque tem muita gente que vende a preditiva como uma preventiva periódica. Né? Periódica é o quê? Cara, todo mês você tem que ir lá e trocar o filtro de... Lavar o teu filtro de barro. Todo mês você tem que fazer isso. Então, de, de um em um mês você vai lá e, e lava. E tem gente vendendo isso como preditiva, que não é, cara. Preditiva, ela, ela carece aí de, de sensoriamento, de inteligência, de... Então, você tem que é, prever a falha, como se fosse uma, uma mãe de nali. Então, mas, claro, com muita ciência e técnica, né? Mas você, ó, vai, vai quebrar o teu eixo lá na frente, lá. Então, agora você começa a voltar e, e preservar aquele eixo ali para que ele não quebre. Então, que gera a parada... 
ou a indisponibilidade aí não forçada ou indesejada, que a gente chama. Né? Quebrou, aí você tem que aí gasta muito mais para fazer. E um outro adentro de, de, se, de se definir o um nicho é você é, se colocar como autoridade, como muito bem falou aí o, o Ricardo, né? eu tenho acompanhado isso, estou estudando isso bastante, até porque a proposta nossa é disseminar conhecimento e eu estou me propondo aqui a ter um canal de comunicação com, com, com os pares, né? muito mais voltado ali para Bizu, para recém-formado e tudo, como para quem não é da área, por isso que a gente gosta de levar os assuntos técnicos aqui, cara, é, de uma forma bem leve, porque eu quero que o nosso cliente assista isso daqui e fale, pô, cara, essa sacada aqui é legal, vou consultar uma pessoa. Quando a gente fez uma prosa é, fantástica, com a gente juntou engenharia acústica com fonoaudiologia remota. Então, legal. Esses cruzamentos são legais, né? E aí, cara, e que super casa, só que um, às vezes, não, 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 não é que não entende, não, não sabia que estava consumindo do outro. E os dois são complementares, e aí a gente gosta de provocar isso daí para sempre buscar na melhoria né, das coisas. E aí, cara, a gente está, poxa, chegando, você vê, a prosa é terrível, quase uma hora já. Mas aí, cara, eu queria, eu queria deixar aqui um, um espaço para você fazer umas considerações finais, Aí, logo depois, a gente bate uma foto aqui, que eu chamo de foto da abundância. Normalmente, eu, eu gosto de ter a prosa tete a tete, então a gente faz a, a prosa da abundância junto, mas é a foto da abundância junto. Mas isso daí depois vira o card para a gente fazer o, o material ali e divulgar. É, mais uma vez, cara, te agradecer imensamente a gente aí pela sua generosidade, cara, pelo, pelo, seu, pelo seu empenho aí, parabenizar você pelo seu trabalho. Então, é, é aquele negócio de vou fazer o santo bate, né? porque a linha né? tem muita coisa coincidente, apesar de formações distintas e, e da gente atuar em, em nichos distintos, a gente tem, tem um pensamento muito, muito próximo, né? então tem muita coisa que converge. E eu acho essa sinergia fantástica, eu tento sempre aproveitar isso, sempre aprender, até que eu acompanhe efetivamente aí o teu trabalho e parabenizo. Isso é uma gratidão imensa pelo carinho que você está tendo com, com o nosso canal aqui e por compartilhar um pouco aí do teu expertise, do teu conhecimento. Gratidão, cara. Imagina, agradecer mais uma vez o convite. Eu acho teu, esse teu projeto fantástico. Desde o nome, né? acho que engenharia e prosa quebra um pouco o gelo, né? Prosa é uma coisa gostosa, irreverente, descontraída, descompromissada, mas consciente, né? E isso que eu acho que é bacana. E adorei, assim, é, poder ser ouvido por colegas engenheiros também acho muito importante, porque quando eu dei aula para engenharia, graduação e pós-graduação, e eu chegava no primeiro dia de aula, né? Era muito engraçado. Eu viajava, aí sexta-feira, sexta, sábado e domingo as aulas, né? Aí chegava e dizia, boa noite, meu nome é Ricardo, eu sou arquiteto. Aí eu, eu via assim, puta que... Puta. Já ouvia, né? Caraca, o que, que esse cara vai falar pra mim? E no domingo, os caras achavam massa, porque eu dizia, velho, eu entendo vocês, a raiva que vocês têm da gente, porque nossa formação tá piorando, a gente, em vez de melhorar a vida de vocês, a gente piora. Em vez de a gente estar tá conversando, a gente está se batendo. E eu aprendi que não é que engenheiro não gosta de arquiteto. Engenheiro não gosta de arquiteto ruim. Porque arquiteto ruim torna a vida de vocês um, um terror. E a, a minha missão realmente é tentar ajudar a transformar meus colegas em bons colegas de vocês. Esse caráter inter e multidisciplinar é inerente às nossas profissões. Não existe boa arquitetura sem boa engenharia. E vice-versa. Não tem como. Tudo, tudo é obra, tudo é construção, né? E aí, parafraseando o meu, meu ídolo, Lúcio Costa, ele dizia que a arquitetura, antes de mais nada, é construção. 
Enquanto está no computador ou no papel, é, uma, é um planejamento, mas a arquitetura de forma plena, o espaço arquitetônico, né, aquele espaço onde o ser humano desempenha a maior parte das suas tarefas, carece dessa união entre os conhecimentos da área de engenharia e arquitetura. Então, qualquer tentativa em aproximar essa galera, eu estou dentro, é só me chamar. Oh, maravilha, gratidão, fico feliz. É, e para você que acompanhou a gente até aqui, muito obrigado pela sua participação e pela sua paciência, você que participou ao vivo. Para você que está acompanhando agora pelo YouTube, deixa o seu like, se inscreve no canal, procura o Ricardo também depois no Instagram, se inscreve, para a gente que produz conteúdo é de suma importância. Como a gente diz muito, até para balizar a qualidade do conteúdo que a gente está tá trazendo para vocês. Né? É, queria agora, vamos fazer a foto da abundância, botar a mão assim, ó aberta na frente da câmera, para receber tudo de bom que a vida tem para nos dar, mandar o um sorriso, aí pronto, o diretor depois corta esse trem lá, faz um, um papel bonitinho, a gente divulga, quem não, quem, quem não pôde participar ao vivo, vai, vai no YouTube lá depois e assiste. Ricardo, gratidão, cara, mais uma vez, e foi um prazer estar contigo aí nessa tarde, bom descanso aí para você. Tudo meu, grande abraço. Então, assim,